0: Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en Negocios del Alma. Este es un programa que estamos empezando hoy y nuestro principal auspiciador el día de hoy es La Real Taquería. Si no conoces La Real Taquería, de una vuelta. Están en Holiday. Los mejores tacos que puedas probar están por ahí. Hoy nos acompaña Daniel Márquez, mi buen cuate Daniel Márquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel, vamos Hola. a platicar un poquito. Bueno, antes que nada, cuéntale a la gente quién es Daniel Márquez.
1: Bueno, Daniel Márquez es un tipo que nació hace muchos años.
0: No digas cuántos.
1: Soy, soy originario de Orizaba, Veracruz, pero desde la edad de 5 o 6 años nos mudamos a, a la Ciudad de México. Y ahí crecí, me casaron con Zeta. <risa> Zeta no se llama... Casado. Bueno, y, y de ahí, bueno, pues ahí crecí, ahí estudié. Eh, lo primero que estudié fue para contador público. Yo estudié en el Instituto Político Nacional. Y poli. Pero... Eh, Llegó el momento en que en esa época no, no es como ahora que tenemos computadora a la mano y nada de
0: eso. Claro, sí.
1: Todo lo teníamos que hacer a mano. Entonces era terrible porque tenías hora de entrada pero no tenías hora de salida. Sí, Todo sí, se hacía sí. manualmente. empezaron a... Como contador. Época, como contador. Entonces empezaba que en aquella época las famosas IBM, Ajá. que eran unos monstruos, unos grandotes. Los que más o menos las manejaban eran genios. Bueno, bueno eso decían ellos. Sin embargo, este, llegó el momento en que se me hizo muy pesado, pero afortunadamente se inició una carrera en el Politécnico. Yo estudié en la, en la Vocacional de Ciencias Sociales. Tenías más que dos sopas. O estudiabas para contador o estudiabas economía. Y la economía no estaba todavía muy fortalecida, entonces estudié para contador. Pero después de algún tiempo se inició una nueva carrera que era la licenciatura en Relaciones Comerciales. Okay. que Después me, me encantó, pero me di cuenta que licenciado en Relaciones Comerciales como que era un nombre muy pobre. Pero en realidad es lo que ahora conocemos como mercadotecnia, o sea, marketing en inglés. Sí. Y me encantó y me fascinó. Entonces ahí estuve trabajando muchos años eh, en, en esa área, dejé la contabilidad, empecé con el área de ventas, vendiendo seguros, vendiendo muchas cosas más. Sin embargo, me, me encantó la, la mercadotecnia y pude entrar a trabajar a Televisa, que yo creo que mucha gente conoce Televisa. Claro, claro, sí, y no claro. solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, claro. Sobre todo entre los, en los Principalmente disparos. en nuestro idioma, ¿no? En nuestro idioma, no, porque también se tradujeron programas sí. y telenovelas a muchos idiomas. A muchos idiomas, sí. Y ahí me encantó porque tuve la oportunidad de desarrollar un programa, un, un programa promocional que se le conoció como El Pilón. No sé si tú te acuerdas que es sí, el pilón. Sí, claro, sí,
0: sí, me acuerdo. Sí. Qué es el pilón, a ver. que Daban como un plan de recompensas por comprar por no, consumo, ¿no?
1: Exacto. Era, era común que las señoras que iban a, al mercado a comprar tomates. Era chiles, un holograma, ¿no? No, ahí te va. Entonces era el extra. Oiga, Marchatita y mi, mi pilón. Ahí te daban un tomatito más o un chilito más. Blablabla. Bueno, se me ocurrió convertirlo a moneda. Y bueno, expuse el plan, el señor Azcárraga, el padre, eh, tigre, bueno, ¿no? el tigre, lo propuso al secretario de Hacienda y al de Comercio y se lo aceptaron. No se dieron cuenta que lo que estaban aceptando era la creación de papel moneda, porque el pilón se convirtió en una estampilla como las de, que usamos para los correos, pero de pero plástica. con Eran autoadheribles, tenían un papel que Ajá, se lo aceptaba sí. si era autoadherible, pero las hicimos con valor nominal en pesos desde 50 centavos hasta, hasta 200 pesos. Pero lo interesante es que esa moneda nosotros se la vendíamos a nuestros clientes al restaurante, a la farmacia, a total, a barroteros a a sí, sí. y todo eso, y ellos como promoción se los, hacían, se los regalaban a sus clientes. Ellos ponían las condiciones en qué porcentaje o en qué productos o qué días para hacerlo. Y de ahí, pero no solo eso, sino además eh, Televis en esos momentos creó lo que le llamamos centros de canje, que eran mueblerías donde la gente juntaba sus pilones, iban y los cambiaban por un balón de fútbol, por una bicicleta, un televisor o un refrigerador. Entonces causó una sensación tremenda, porque además teníamos el medio de difusión. Claro, sí. y, era, y era muy interesante porque no solamente vendíamos la publicidad, sino vendíamos los pilones sí, 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 que sí. nos compraban nuestros productos que eran los, a través de la sí, sí. Fue muy interesante. Y eso, en el 91, eso fue lo que me decías de los, de los, los hologramas. De los hologramas. Era, eran estampas holográficas.
0: Uh
1: -huh. Y ahí de ahí nació la palabra del pilón y se hizo más famosa. Y hasta que en el 91 me le cambiaron el concepto. En lugar de venderle al vendedor final, como te decía la tienda, la tienda al, al que habían nombrado como director del proyecto, un amigo de, del tigre por cierto, claro. un día me dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el proyecto, el concepto. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Mira, en lugar de venderle al vendedor final, se lo vamos a vender a los productores. Espérame, ¿cómo? Sí, mira, aquí tengo los cheques ya del Pinol, de... Las Picot, compañías gigantescas de México, San ¿sí? San Picot y Barcel. Mira aquí los cheques y yo le dije no va a funcionar, no va a funcionar. si mira de toda la lana que nos está pagando. El problema del concepto del pilón es que quien lo hace sustentable es el que lo sostiene, consumidor
0: final, es el, es el
1: cliente, Ajá, es el público, claro, es sí. la que lo hace popular. Pero bueno, finalmente ya lo tomaron la decisión adelante. Y en ese momento le dije a mi esposa, ya sabes que estoy hasta acá, de la Ciudad de México, porque es hermosa, es una ciudad hermosa, sí, pero, demasiado, pero exacto, no sé, yo hace poco fui y, y donde yo hacía 15 minutos, ahora hacía 2 horas para llegar, pero bueno, entonces ya nos mudamos a Ciudad Juárez y ahí afortunadamente me llevé mi concepto y nos fue muy bien. Pero lo interesante es que como mexicanos, como hispanos, debiéramos entender cuál es nuestra mentalidad y tratar de apoyarnos. Porque ahora, eh, aquí en, en el 2008, vine por, prim bueno, por primera vez a Ayuta, me encantó, pero fue hasta el 2010 que decidimos mudarnos a Ayuta. Y desde entonces estoy viendo el crecimiento de este erno enorme y bellísimo Estado, pero lo más interesante... Hubo un tiempo, como cuando llegué pues tú sabes, no, 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 no tienes los papers. Sí. entonces lo que, lo que pueda, no, que que no, 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 publicidad no, 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 pero tú no, ya eras
0: experto en no, 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 O sea, ya lo traías como carrera sí, desde como México. Como carrera.
1: Entonces, eh, ya traes la mentalidad de cómo no, cómo hacerle, cómo entrenar y la gente y cómo captar la atención del público. Entonces, lo empezamos a hacer y Y a vender publicidad para no, y llegó el momento en que de Univision, hice muy amigo del productor del que me hacía los comerciales y ella me dijo, ¿oye, por qué no te vienes a trabajar a Univision? Me, total, me presentó con el subdirector y llegué y trabajé en, en, en Univision vendiendo Sin,
0: publicidad, vendiendo
1: publicidad. Sin embargo, yo quería saber más porque como vendedor, como mercadólogo, necesitas saber cuál es tu mercado meta para poder vender específicamente a, la, a satisfacer las necesidades de tus clientes pero bueno, y yo preguntaba me dijo, oye, necesito la información sobre el estado de Utah y luego lo que me ponían, híjole, a veces había ciudades que decían, estas no es de Utah
0: <risa> y, no, y, y, y además Utah ha cambiado demasiado año tras año bueno, ahí te va, precisamente eso usted quiere
1: comentar Precisamente, estoy hablando del 2017, 2018, cuando me di cuenta de esto. Hace cinco
0: años. Tuve que meterme
1: a, a, a analizar, hacer un estudio por mi cuenta, porque desafortunadamente, aún de las encuestas que se hacen, muchas veces no hay las contestaciones o no las respuestas. Porque había un número que me decían, los que sabían de esto, me decían que para el 2024 en Utah iba a haber 3 millones y medio de habitantes. Oh. En el 2017, para el 2024... Pero cuando yo hice mi estudio, ya éramos 3,750. Entonces, a veces no creo mucho en lo que me importa. La estadística. Me directo en las estadísticas. Pues resulta que lo he venido tratando de actualizar. y en el 2021 éramos ya 4 millones y medio. Ahorita ya somos arriba de 5 millones. Pero aquí vino lo más interesante. Que anteriormente, en esa época, el 75% de la población total del Estado se hallaba comprendido entre tres condados. Utah County, Salt County y Woody Davis, que es donde ajá, ajá. se juntan los dos. Bueno, y, y, y ahorita, del 75 que era, ya ahora somos el 82%. ¿En esos tres el, condados? En esos tres condados. Quizás un poco más ya ahorita, un 83% o hasta el 85% puede ser. Porque si ustedes... Cuando vayan de viaje, agarran el freeway, se van a dar cuenta, voltean de lado y lado y van a ver construcciones. Pero construcciones, anteriormente nada más se construían casas. Había uno que otro edificio de departamento. No, no, ahora es increíble. Ahora lo ven y es increíble cómo está creciendo esto. Y lo interesante, el, el crecimiento, es un, es un polo de atracción tremendo. Hace dos años eh, hay un, un eh, instituto que se llama Milken Institute, hizo un estudio de los 13 desarrollos más grandes en Estados Unidos, o sea, de los 13 condados más importantes. Sí. ¿Y qué crees? En primer lugar, ¿quién crees que está? Salt Lake. Utah County. Utah County. Salt Lake County estaba en cuarto lugar y en noveno lugar, Weber y Davis. O sea que de los 13, los tres condados más importantes están aquí. Pero eh, varió ya el año pasado, hace unos meses, y siguen sí, estando en el primer lugar en Utah County, Salt Lake County pasó de cuarto a tercero, y yo recuerdo que todo el mundo me decía, no, es que Salt Lake es lo más importante, aquí se concentra todo, pero yo como vivía en Provo, me daba cuenta que no era así, porque yo cada vez veía crecer más sí, a sí, medio, sí. y ahora esa es la realidad. Bueno, yo,
0: yo me acuerdo por, a lo mejor unos seis años, eh, varias revistas de negocios especializadas, mencionaban que el... el la mejor el mejor lugar para hacer negocios en el país era el Valle del Lago Salado como por seis años seguidos sí, sí o sea y no, y no lo dudo ¿no? Sí, sí, verdad, sí.
1: pero resulta que empezaron a venir muchas empresas y se empezaron a sentar en Utah,
0: Utah, County, en Utah
1: County entonces eso es una barbaridad de hecho me, me dicen que anteriormente nuestro freeway era de dos carriles
0: sí.
1: uno para allá y otro para acá ahorita son de seis y seis sí ya no y aún así, ya y aún así se complica de repente. <risa> sí. Pero bueno, eso es lo que me, me encanta de este estado. Pero también te impone retos muy fuertes, que es el de la, el del traslado, por ejemplo. Y, y eso creo que nuestras autoridades debieran pensar cómo ir ampliando eso, porque uno, una sola columna vertebral para algo que ya forma dos, tres cuerpos está difícil.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno. Lo hablábamos hace ratito antes de empezar a grabar, lo difícil que es, por ejemplo, o, o lo, lo tardado que es llegar, por ejemplo, a Eagle Mountain, ¿no? Uh, Eagle, no, Mountain, hay no hay un freeway que llegue allá. Es entonces, increíble. No hay un freeway que llegue allá, entonces es tardado.
1: Y está creciendo más aquella zona porque tiene más espacio. Claro, claro. Yo, por ejemplo, hace, ¿qué será? Eh, un año, tengo una nieta que vive en, se, se mudó a, a lo que es, eh, ¿cómo se llama? Del lado, ¿De aquel lado del, del freeway? A Faraday, Faraday, no no, no. A todo no, de este lado, no de ese lado, de este lado del lago de Provo. Okay. este Pero, bueno, resulta que Orem, ya, ya, ya de aquel lado ya no es Orem,
0: uh -huh.
1: ah, se, me, se me fue el nombre. Ya hay departamentos a un lado del lago, del lado este. Antes nada más veíamos del lado oeste que era Saratoga, que por cierto Saratoga ya ha crecido dos tres millas más hacia el sur. Entonces te das cuenta que es increíble el crecimiento. Es interesante porque ofrece una cantidad de oportunidades para el comerciante, para el empresario, para el profesionista y para todo mundo. Bueno, aquí estamos.
0: Y por ejemplo. Mira la respuesta que me diste y solamente te pregunté una cosa, ¿eh? Pero bueno. Perdón. No, 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 a lo, que voy es, a, a lo que voy es que tú eres una persona que conoce mucho esta parte de la estadística de la comunidad y te has especializado mucho en, en investigar y en, y en tener estadísticas sobre la comunidad hispana. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras más importantes dentro de toda la estadística que tú has, que tú has obtenido? Bueno, para el desarrollo de la comunidad. Ind ¿no? Independientemente de que... De que
1: ha crecido mucho económica, demográfica y económicamente, creo que es una gran oportunidad para nosotros como hispanos de poder traer nuestra cultura que, que es tremenda, desde Argentina desde la Patagonia sí, sí, sí. hasta México, una cantidad de gente que se ha venido para acá últimamente pero creo que debemos tener más conciencia de lo que debe ser la bueno, antes le llamamos fraternidad el amor entre los seres humanos Ahora ya también hay otro concepto que se llama sororidad, las mujeres, pero bueno, está bien. Yo creo que la fraternidad, la sororidad, pero finalmente el respeto y el cariño que nos tengamos entre nosotros, pero sobre todo el dar un ejemplo para que podamos crecer, impulsarnos y ayudarnos entre nosotros mismos. Porque finalmente nuestros hermanos americanos nos reciben con los brazos
0: abiertos. Y, y nosotros con la, la visita es. también, ¿no? ¿Eh? Nosotros somos la visita también, ¿no? O sea, no. De, deberíamos estar qué, qué bueno que en ese punto también, ¿no? Pero, qué bueno que me dices de la
1: visita. Porque yo como mexicano, los, yo soy un mexicano. Claro, claro. Y recordemos que desde Utah hasta todo el sur, uno de los estados más grandes que tiene ahora Estados Unidos, nos pertenecieron. Sí, pero hoy no. no, no pero hoy no, ok. Sin embargo, debemos sentirnos como nuestra casa. Porque ya, ya somos ciudadanos del mundo. No, si y, ya y, somos ciudadanos de aquí de Estados Unidos, qué bien, porque ya somos ciudadanos ya sea argentinos y americanos o mexicanos y, me, y norteamericanos, pero somos hermanos, de alguna manera. Y, y, y no
0: solamente tener, porque desde es, una perspectiva legal se, seamos o no ciudadanos o no, sino porque aportamos desde el primer día, ¿no? Tú consigues un empleo a los 3, 4 días de haber llegado. Y desde ese momento empiezas a aportar Desde ese momento eres parte claro, de la sociedad claro. Tengas o no documentos, ese es otro cantar Pero eres parte de la sociedad ¿no? Y tu trabajo,
1: tu esfuerzo que estás realizando Se ven beneficiados Muchos más claro Que es la sociedad, la comunidad Entonces por eso creo que es interesante Sentirnos en nuestro propio país ¿Por qué? Porque donde, de donde vives Eres de ahí, no sé si recuerdes Lo que decía Chabela Vargas
0: Claro, claro <risa> Ella era claro, sí ¿Era de dónde? De, es de Centroamérica, no de tengo Centroamérica, muy claro, de Nicaragua tal vez. Son... De, de, por ahí. Sí.
1: Sin embargo, una vez que le preguntaron, oiga, pero si usted está al lado, dijo, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra quién sabe qué gana.
0: Sí, sí, sí. sí. Y,
1: y lo mismo te digo yo. Los americanos, porque además estamos en América, es nuestro continente. Claro, claro. Pero vemos a nuestros hermanos norteamericanos, y los vemos con el mismo cariño y el mismo amor que vemos a un, a un argentino, un mexicano, a un ecuatoriano. Somos la misma raza, al final de la película. Pero sí necesitamos impulsarnos para seguir creciendo y seguir desarrollándonos y darles a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, porque ya tengo bisnietos, algo como vivir una mejor forma de vida.
0: A ver, entonces dime una cosa. Dentro de toda la información que tú has eh, recabado, Dime dos o tres puntos donde nosotros como hispanos podríamos sacar ventaja. O sea, ¿qué podríamos nosotros aportar dentro de lo que nosotros somos para sacar ventaja a este crecimiento que ha habido bueno, reciente? Yo creo que el primero de ellos es
1: nuestro talento, nuestro talento. El talento es todo a, todas aquellas virtudes, todas aquellas características que traemos desde el nacimiento y las vamos desarrollando a, a través de nuestra vida pero que son muy diferentes las tuyas a las mías. Uh -huh. Pero en el momento que pongamos en práctica nuestros talentos, si yo tuviera talentos que tú no tienes, a lo mejor te llama la atención y los desarrollas. O los que tú tienes, que veo que son muchos, también. Y, y de esa manera podemos poder integrarnos. Eso es el talento. El otro es la cultura. Porque creo que entre más nos culturice, culturicemos, podemos hacer mejores seres humanos, mejores personas y mejores... ...hombres y mejores
0: mujeres. Me estás diciendo que... Eh, ...podríamos aprovechar nuestra cultura... ...para hacer negocio acá. Claro. claro ¿Qué punto? Sabe. Mira. Digo, yo soy comelona, a mí lo no, primero no, que no, se me no, viene no, es
1: la no, comida. No, pero imagínate, una de las comidas que yo veo... ...después de la americana, que le gusta a nuestros hermanos norteamericanos... ...es la comida mexicana. Claro. Es la más vendida en el país. Y la más vendida en el país, y no solamente en el país... ...sino en otras partes sí, del mundo. Sí, sí. Mira, nuestra comida. Y fíjate que es algo muy interesante, porque... En nuestro país, en los treinta y tantos estados que somos, cada estado tiene sus propias claro. características culturales, gastronómicamente hablando, pero también de, de, de cultura general, ¿no? Entonces, tenemos raíces ancestrales que, que nos marcan y nos hacen diferentes. Y eso, si lo traemos para acá, podemos enriquecer más a nuestros hermanos. Sí. Lo mismo que estamos aprovechando nosotros acá. Como tú dijiste, somos visitas.
0: Ya no somos visitas, no. porque si ya aquí comemos, aquí trabajamos. Y aquí no, pero yo me refería más al punto de que creo que es, es importante que una... cuando lleguemos acá nos adaptemos a la forma que nos se vive aquí, acá. Lo, lo hacemos.
1: Y yo creo que lo, somos bien aceptados. Claro, al menos sí. aquí, en este lado, aquí en Utah sí. Somos muy bien aceptados. Aquí en
0: Utah, sí. Entonces hay que aprovechar
1: eso. Y yo, y yo, y yo este, quisiera que todos los hispanos pudiéramos entenderlo de esa manera sí. y dar lo mejor de nosotros mismos para la mejoría de los
0: demás. Claro. Pero bueno, a todo y tu, tu último tiempo en México fue en Tijuana, ¿cierto? No, en eh, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez. ¿Y
1: porque, qué sí eh, es en Ciudad Juárez? Bueno, ah. como te decía, yo yo llegué como eh, en el área de ventas, yo creé, estaba yo en un, en un puesto que era promo, eh, promociones especiales, era el gerente de proyectos y promociones especiales, porque traía el pilón, okay. creo que te comenté. Sí, sí. Y eso lo apliqué y era una maravilla porque Ciudad Juárez es una ciudad muy grande, sí. es enorme. Y del otro lado tienes El Paso, El Paso que también es una ciudad enorme y en donde se habla un porcentaje muy alto de español. Pero lo interesante ahí es que, que a pesar de haber mucha competencia de televisión, porque yo era lo que manejaba, por ejemplo, teníamos como siete canales hispanos en México. Locales. Locales y siete, seis o siete aquí en, en, en El Paso. Eh, Telemundo, Univisión, un montón, ok. Pero a pesar de eso, era mucha competencia. Pero afortunadamente con mi concepto, con mi forma de ver las cosas, logramos ser el, el número uno. Y no sé si ya lo sean todavía, pero, pero éramos el número uno en, en audiencia en esa época. Entonces eso fue interesantísimo. El, una de las razones por las cuales eh, nos mudamos para acá fue que en ese momento... Hubo cambio de presidente de nuestro país, y bueno, eso ya es largo también contar. Sí. Quizás en, otro, en alguna otra ocasión. Hablamos de claro. política. Claro. Sí. Pero bueno, afortunadamente creo que estamos en el momento y en el lugar adecuados para poder triunfar.
0: Ok, yo sé que tú eres un experto vendedor. No, yo, un experto yo te he visto. Yo te he visto en acción, en campo de batalla. ¿Qué podrías decirle a nuestra gente, dentro de tu experiencia, bueno. que le sirva? Para que aproveche okay. cosas así.
1: Okay, es interesante. Yo tengo un programa de desarrollo dentro del cual toco varios tópicos. Uno de ellos es que le digo a la gente, lo creas o no, lo sepas o no, te guste o no, tú eres vendedor. Todos somos vendedores. Todos somos vendedores. Todos ¿Por somos. qué? Si tú le conoces a una gente, que es vender? Dice, pues cambia un producto, un servicio por dinero. Y no es cierto. Yo ahí defino las ventas como un intercambio de satisfactores entre los seres humanos. Con eso te digo todo, porque finalmente tú tienes necesidades que cubrir, como las tengo yo, pero al mismo tiempo tienes necesidades que satisfacer, que yo también tengo necesidades que satisfacer. Entonces, ahí es donde nos encontramos, nos, nos unimos, y tenemos que verlo como una actividad, como nuestra profesión. Somos seres humanos, y como seres humanos somos vendedores, porque tenemos dentro de nosotros algo que puede satisfacer o ayudar a otros. Y, lo mismo
0: que los otros. y yo, por ejemplo, yo les digo mucho a mis hijos, tienes que aprender a negociar, ¿no? que yo te diga, aunque sea conmigo, si yo te digo, sabes qué, vete a dormir o, o vete a hacer tarea, pues, tú dime algo, o sea, no, no lo hagas a la primera, porque para mí es importante que aprendan claro. esta interacción para, para conseguir algo, claro. un beneficio. La,
1: la, la, la venta tiene que ver primero con el conocimiento, entre más conocimiento tengas de tu interlocutor o de tu cliente, te va a dar más facilidades para poder penetrar.
0: Entonces, el primer punto que nos está dando es, conoce tu cliente. Sí. ¿No? Claro. Ok. De hecho, fíjate que una de las No, pero no, tranquilo, tranquilo.
1: Imagínate que fíjate que una de las películas... Yo desde niño fui muy... me encantaban las películas. No sé cómo decirle esa palabra, porque se puede oír muy feo. <risa>
0: cinéfilo, <risa> cinéfilo. Cinéfilo. Cinéfilo, ándale, bonito, cinéfilo okay. me gusta.
1: Entonces, una de las primeras películas que a mí me encantó, me fascinó, fue una que trataba la historia de un circo. Se llamaba El espectáculo más grande del mundo. Ok. Fascinante. Entonces, ahora en mi programa, en mi proyecto, yo la llamé El espectáculo más grande del mundo. Tu vida y tus negocios. ¿Por qué? Bueno, precisamente eso me, me da cabida a que cuando tengo un grupo de gente cuando estoy platicando, le estoy hablando de esto, les hago ver qué significado tiene porque es, el, porque es el espectáculo más grande del mundo tu vida y tus negocios ¿Por qué el espectáculo? Ahí empiezo a explicar lo que es un espectáculo casi la mayoría de la gente cuando hablo de espectáculo me habla de artistas de, de cantantes de bailarines, ¿no? Un show pero en realidad el espectáculo es algo más allá todavía. Porque, por ejemplo, aquí en Utah es un espectáculo maravilloso cuando vienes en el freeway, voltear hacia las montañas y ahora con nieve más O cuando volteas ¿En el otoño? hacia el, y el, y el, y el, y el ocaso, cuando... precioso. Ese es otro espectáculo, y es algo maravilloso. Entonces el espectáculo es todo aquello que te impresiona, que te impacta, que te levanta el ánimo. Eso es un espectáculo. Y el más grande del mundo... Dime, ¿para ti qué es lo más grande que tienes en la vida? Yo.
0: Tú. Yo, mismo. yo ¿Tú? mismo.
1: Para no darle muchas vueltas, el espectáculo más grande del mundo es tu vida. Punto. Uno mismo. A mí qué me interesa si, si la Shakira anda por allá contoneándose y mostrando todo lo que tiene, ¿no? todos los atributos. Lo que me importa es lo que estoy haciendo yo aquí. Ese debe ser. Y ese es el espectáculo más grande al que puedo asistir.
0: Ahora, dime una cosa. Tú... ¿Estás pensando hacer ese, ese programa que tienes aquí localmente? ¿Lo vas a lanzar me recientemente? Me
1: encantaría, te voy a decir por qué. Con la experiencia que he tenido con la gente, les ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque le estás sí. levantando su amor propio, que se conozcan. Necesitamos sí. un impulso. Muchas veces eso, por supuesto. Pero si no sabes de dónde agarrar el impulso, te lo tengo que dar yo, compadre. Mira, por ejemplo, tú sabes cuántos... Eh, más no de hablar de la Vía Láctea, claro. me imagino que okay. nuestro Sistema Solar, ¿dónde está? Es parte de la Vía Láctea. Uh -huh. Yo me acuerdo que, voy a tratar de recordar, ya se me olvida todo, que en la época que yo estaba estudiando en la secundaria, me decían que en la Vía Láctea existían 100 mil millones de sistemas solares como el nuestro. ¿Cuánto es, ¿Cuánto es eso? Pero más adelante, ya cuando estaba yo ya en la profesional, no eran 100 mil, eran 30.0. mil, y, oye, caros,
0: ¿qué Hace dura, cinco años era Qué dura,
1: ¿qué dura está la inflación sí, ¿no? <risa> no es la inflación Es que no tenemos ni idea Es inconmensurable Hablo de eso y luego hablo de las galaxias Son más todavía Decía que existían 100 mil ahora Son mil millones entonces No sabemos, pero todo ese universo Que hay ahí afuera, ojalá pudiéramos Tener una noche estrellada Y poder ver eso, maravilloso Pero más allá de este, si pudiéramos hacer eso, te vas a dar cuenta de que dentro de ti existen miles de millones de células. Haz de cuenta que cada uno de esos puntitos que ves allá lo tienes dentro de ti. Ese es tú. Entonces, ese universo lo tienes dentro de ti. Por eso también hay una parte que habla en mi programa de las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Pequeñas celulitas que tenemos en nuestro cerebro que se ramifican hasta nuestro cuerpo. Son miles de millones.
0: Entonces, ese universo lo tenemos dentro nosotros somos un universo Daniel, cuéntanos cuál es el plan con tu curso bueno, mira eh, yo sé que
1: la, los, los hispanos que venimos aquí como tú decías, somos invitados pero ya cuando lo sentimos nuestro tenemos que crecer tenemos que evolucionar realmente y creo que de alguna manera, no porque yo diga que soy un sabión no, ni mucho menos, pero porque lo pequeño he podido lograr, sobre todo dando mi programa de desarrollo a la gente, les ha servido, les ha ayudado a abrir su mente y a, sobre todo a saber el valor que tiene el intrínseco. No importa si estoy gordito, si estoy flaquito, si soy alto, rubio y de ojos azules, o soy prietito y de ojos negros, eso no tiene nada que ver. Cada uno de nosotros somos un universo, un universo distinto a todos los demás. Imagínate. Actualmente se supone que hay, habemos en el mundo 7.600 millones de habitantes. ¿Y qué creen? Ninguno es igual a mí. Claro. Y dicen que eh, por este mundo han pasado mil millones de seres humanos y ninguno fue igual a mí. Claro, traigo algo de cada uno y eso, pero ninguno es igual a mí. Entonces, como seres únicos, universales, tenemos que luchar por encontrarnos a nosotros mismos e impulsarnos a salir adelante en lo que queramos, no se trata de tener dinero, no se trata de, de, de nada más que, déjame explicarte algo, cuando hablo de mi título, les hablo de eso, tu vida, tengo que enseñarte por qué es tu vida lo más importante, pero también le llamo tu vida y tus negocios, y por qué tus negocios, y va, <risa> hace una encuesta y la gente te dice, no, pues para mí un negocio es poner un, un localito, un changarrito para ganar dinero, y todos tienen ese mismo concepto, esa misma idea. Pero no es cierto, porque curiosamente la palabra negocio está formada de dos palabras latinas, que es nec y otium. La negación del ocio, que es? Todo lo contrario. Pero desafortunado o afortunadamente, tu negocio está formado de dos partes. La primera de ellas es todo lo que hagas por ti, física, moral,
0: espiritual,
1: intelectual,
0: lo profesional. que tú
1: profesional, esa es la primera parte de tu negocio pero la segunda es tan importante como la primera ¿cuál crees que sea? vender es poner todo ese acervo todo ese conocimiento, todo eso al servicio de los demás si no, no hay negocio entonces ese es el espectáculo más grande del mundo tu vida y tus negocios tus negocios que empiezan en ti mismo
0: y acaban en tus semejantes entonces creo que hay mucho más que hablar, pero bueno. Va, pero bueno, ahora dinos acá a la cámara cómo te contactamos. O sea, si alguien tiene inquietud, interés de tocar esos temas contigo, de, de saber sobre lo que tú haces en este claro. curso, creo que también te convendría hacer un curso de ventas porque tienes mucha habilidad para hacerlo. Sería muy bueno. Nosotros como hispanos necesitamos aprender claro. diferentes técnicas de ventas.
1: Es esto es lo importante. Precisamente te ¿Sí? estaba hablando de la película del circo y... Hay un proyecto que yo le llamo El Circo. que son las, esas son las, las siglas de cada palabra que debe seguir para poder vender. Un acrónimo. Es un acrónimo, exactamente. ¿Sí? Contacto. ¿A quién voy a ver? ¿Por qué lo voy a ver? ¿Y cómo lo voy a ver? Introducción. ¿Qué, palabras voy, alguien, sí. ¿qué palabras voy a utilizar para captar la atención y el interés de aquel. Y eso tengo que hacerlo previo. Luego ya que estoy ahí, la R, fácil, rompimiento de hielo. ¿Qué significa? Es una forma, forma simbólica de expresarte la frialdad que pudiese existir de alguien que no te conoce y te estás presentando, romperlo. ¿Para qué? Para llegar a la siguiente letra o a la siguiente etapa de C, confianza. Y después de eso, haz ya. Tu, ¿cómo podríamos llamar? tu ofrecimiento oferta tu oferta tu ofrecimiento o lo que sea no antes porque si no ya te sobrevendiste o te caíste mal o, no o fue sea, en el momento, no adecuado. Fue el momento de cual ok esas cinco pero bueno hay que estudiarlas así de que pues no sé posteriormente yo creo que podríamos sí podremos hablar
0: de eso algún teléfono para que la gente te contacte un correo o algo no yo creo que después no sé si lo que para después puedo dar mi teléfono como sea 801
1: 357-9104. Bueno, pues muchísimas,
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy fue eh, nuestro primer capítulo de Negocios de Alma auspiciado por Taquería Real. Quédense una vuelta a Taquería Real. No lo dejen pasar. Okay, saludos a todos. Que estén muy bien. Chao. Gracias.
1: Hasta luego.